0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是懂法律的防中型小人凤梅。上一次的节目里面，我们聊了无权代理，那我也跟大家说，哎，今天呢要跟大家继续聊，呃，容易犯的一个错误授权哦。那我想在聊这个授权之前呢，应该要先让大家先认识一下另外一种代理行为哦，就是表现代理。什么是表现代理呢？我们先来认识“表现”这两个字哦。那在民法上面的条文呢，“表现”两个字不是爱表现的那个“表现哦”哦，啊，是表示的“表”，看见的“见”，好、哦，不是一般表现的“现”那个有玉字旁啊、哦。不过它的意思呢，其实是跟我们常见的那个玉字旁的“现”是一样的哦。所以呢。表现代理虽然在条文上写的是“看见”的“见”这个字，但它念“现”。那如果你多了写了一个玉字旁的“表现、哦”呢，也是可以的。好啦，认识表现”两个字，我们来认识一下“表现代理”四个字哦。那《民法》第一百六十九条所规定的这个表现代理呢，它指的就是说，由自己之行为表示，以代理权授予他人。或知他人表示为其代理人而不违反对之表示者，对于第三人应付授权人之责任。但第三人明知其无代理权或可得而知者，不在此限。<笑>好啦，我知道重点就是白话文的意思就是说呢，如果你用自己的行为哦，行为哦，不是书面哈，向其他人表明这个有授权代理权给另外一个人。或者呢，你知道有人对外表示自己是你的代理人，但是你却没有反对，哈、哦，那你就要对于跟这个代理人交易的相对人负本人的责任，哦，这样就是表现代理。讲得更白话一点呢，比如说你把你的身份证印章交给朋友，请他去帮你代办一些业务，那虽然没有实际的授权书哦，但是呢，这个对你本人就有产生效力了，哈、哦。因为你朋友拿得到重要的证件或印件，这样是很容易让相对人从这些行为相信你是有授予代理权给他的。好，那这就是表现代理，是不是更清楚了呢？好，也就是说，他不见得要有书面的授权书，而是由自己的行为或代理人的行为表现出来，好，让别人相信有代理权，那这样就是表现代理。不过民法第一百六十九条，但书它也有明文规定哦，就是但第三人明知其无代理权或可得而知者，不在此限。那也就是说，如果第三方相对人，你明明知道这个代理人他就是没有权限，也就是说，他的证件印章不是真的被呃被这个本人哈所给的，那这样子这个责任就不适用哦。哦，其实它就是呃保护善意相对人的意思。好、哦，那这样大家有清楚了吗？其实表现代理也没有那么难懂啦。哦，顾名思义呢，不管是本人还是代理人，反正就是你表现出来的行为呢，让人家相信有代理权的存在，那这就是表现代理了。好，那现在理解了表现代理，大家有没有发现，这种没有实际授权书面的代理行为，其实也很容易发生问题，或是发生误会哦。比如上次在节目中提到，夫妻一起去房仲委托他卖太太名下的房子，后来房仲不是把定金就交给了没有代理权的先生吗？大家还记得吗？那先生签收了定金之后，想不到这个太太呢，却跳出来说我不要卖了，因为前一天晚上吵架吵得很严重。好、哦，那后来他就不想要卖，那买方就主张无权代理的这个损害赔偿。那房仲呢？上次我也有提到，哦，房仲要主张无权代理的损害赔偿其实很难的。哦，因为房仲对于这个授权，他有善尽调查的义务。好，那回到这个纠纷，房仲能不能主张太太跟先生之间他是表现代理呢？因为当初呢，夫妻一起到店里头委托卖房子的时候，其实都是先生在主导的、哦，而且先生提供太太的身份证跟全裝印章给房总，太太坐在旁边，他也没有反对的意思、哦、所以就很顺利地签下了委托约。那这样的行为跟过程，他有没有符合表现代理？哦、因为呢。有自己的行为，或是知道第三人代理自己却没有做出反对的意思表示的时候呢？他当时他先生拿他的这个印章啊，跟身份证，哈、哦，他也没有意见啊。好、哦，所以这个部分他就可以适用表现代理，看起来好像没有问题，好、哦，不过其实也没有那么简单，因为呢，表现代理是要举证的，好、哦，你要证明对方的行为跟。没有反对的意思，表示，请问要怎么举证呢？真的不容易，尤其大家都知道哈、哦，诉讼名言“举证之所在，败诉之所在”哦。你要证明他们之间是表现代理，那你要负举证责任的。那通常举证的一方要胜诉的机率其实不高的。好、哦，那之前我也说过，经纪业呢，他以此为业，哈、哦，所以他做任何动作一定会被高标准的一个检视，所以呢。只要有牵扯到代理行为呢，我们就建议一定要取得授权书，不要去主张表现代理。好，那怎样才能够确保不要发生表现代理的状况呢？很简单，你就是取得授权，书面授权。太太既然都到现场了，那你就请他亲签授权书，这是最完整的一个保障哦。所以千万不要觉得说，哎、欸，好像他有符合表现代理的意思啊，因为他对于先生拿他的印章跟证件签约，他也没有表示反对意见，没错。但是日后的举证其实是相当困难的哦。好，所以这个要留意一下。好，那书面的授权书常犯的错误授权会是什么呢？就是我上次在节目中跟大家预告的哦，常常会犯错的一种错误授权。第一个就是上次我在节目中提到的事后承认，但是你所做的事后承认的程序是错误的。好、哦，就是发函给他不表示意见不等于默认哈、哦，还记得哦。那另外一种状况是什么呢？就是也是很常见的哦，我们为了作业方便哦。有时候会提供空白的授权书，请这个代理人拿着代理人的印章来盖授权。好、哦，这种状况千万不要做，因为会赔了夫人又折兵。怎么说呢？首先呢，你自己提供授权书，提供给代理人。好、哦，这个提供对方来盖章。好、哦，那就是表示你明明知道这个授权书是代理人自己写的啊。自己盖的啊，你根本不知道本人真正有没有授权，他的真正意思是什么？那房重业者你一定要查证，之前不是讲过了哈？所以无权代理他是保护善意相对人，如果你都明知道你自他是自己盖了，怎么可能会保护你？那你说形式上你要告他伪造文书吗？你也告不成啊，因为你亲眼看到他告，怎么可能？呃、欸，亲眼看到他盖啊，你怎么可能还告他？好，所以明行事你都告不成，没有服务费，搞不好还要被买房告哦。所以是不是赔了夫人又折兵？好，那这是很常见的哦，贪图作业是方便。那还有另外一种常见的授权瑕疵是什么呢？就是授权范围的不完整哦。一份完整的授权书呢，你除了要写清楚被授权人是谁之外，还有一点就是你必须要。写明授权的范围，也就是你同意这个代理人代为处理的哪些事情，你要写清楚如果你只是想要委托他代理签约，可是我没有授权你可以收钱，那你也要写清楚那目前经纪业一般提供的授权书呢，多半都会涵盖整个销售不但不动产的所有事宜哦。所以如果你只有要部分授权，那建议大家在签这个授权书之前，你一定要先看清楚。除了保障自己的权益之外呢，你也可以避免日后发生纠纷。好啦，那这样大家对于代理无权代理或是表见代理，不知道是不是有比较清楚的呢？那今天的节目先到这边喽。如果有疑问或者想要了解其他的防重法律问题的话，欢迎写信给我。也请大家听完节目之后，别忘了给我评价哦。那别忘了持续订阅懂法律的防重行销人，我是凤梅，我们下次再聊喽，拜拜。